0: Nu har vi gärna att presentera vår talare Patrik som kommer att dela med sig av sin life story. Patrik, vuxet barn. Hej, jag är modig, stark och kreativ. Och allt det här har Gud gett mig. Jag ska berätta något om var jag kommer ifrån. Vad jag gjort i mitt liv innan oss ja. Mitt liv i ACA eh, under processen och eh, var jag är någonstans nu. Och vi börjar med den här tjejen. Min farmor, hon lever fortfarande, 88 år gammal, bor inte långt härifrån. Hon eh, blev övergiven av min farfar eh, när hon bar min faster i magen. Eh, pappa var nyfödd. Där var då 52-53. Eh, och farfar hade festat väldigt mycket under strandtiden. Han var veterinär. Och eh, de träffades på veterinärskolan i Stockholm. Eh, och tänkte väl att när han blir familjefar att han skulle liksom, ja, byta liv så att säga. Då. Men det gjorde han inte. Och farmor ställde ett ultimatum. Eh, antingen så är du med oss. Eller så ja, får du gå en egen väg. Bara på sticker. Han eh, dyker upp senare med någon, någon person, kvinna. Eh, innan han dör eh, vid 0,40 års sedan gift om sig eh, två gånger. Får två barn med varje äktenskap. Så totalt sex barn. Eh, Det här är en person som jag aldrig har träffat. Han dog ju långt innan jag föddes. Men eh, jag har alltid ändå tagit honom hos parti, hans parti. Och den enkla anledningen att jag inte vill tala illa om döda människor. Och att det ändå är min farfar. Och min farmor flyttar hem till sina föräldrar. Och det blir en, ja, någon form av extended family. Min farmors mor hon börjar stamma. Och är väl liksom i någon form av sorg eller... Jag vet inte vad. Hur som helst så äh, växer då min pappa och min faster upp, Utan en pappa, närvarande pappa. Han drack upp ibland. Äh, ofta nya bilar. Äh, farsa fick aldrig följa med honom. Äh, han skickade aldrig något underhåll. Men jag var svårt att tänka mig att han var liksom en genomrutten person. Även om han inte tog sitt där. Äh, På den andra sidan så har vi först min morfar. Som är min stora idol i livet och förebild. Eh, han arderade en gård i mm. Östergötland. Som min eh, mammas eh, morfar Herman. Som jag också bär namn av. Eh, köpte. Och, eh, morfar var känd som den hete bonden. Alltså inte het att han var het och snygg. Det var han också. Men att han jobbade hårt. Och eh, han var även en eh, kyrkansman. Eh, och han fick... Eh, Fyra söner, mina morbröder, och mamma. Och mamma då lämnade då Östergötland eh, för att studera upp i Umeå på skolan på Sopis. Och hon kommer dit och det var typ Disco-eran och den tyckte han var väldigt mesig. Men så hittade han KPMLR. Det var lite mer action, ni som vet vad, vad vi talar om där. Och det är då alltså kommunistiska partiet, marxist-leninisterna, revolutionärerna. Och äh, 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 mamma träffade då första mannen i livet, äh, min brors far. Äh, han äh, är idag en nykter Han var då en aktiv alkoholist. Och var äh, förstått att mamma är en väldigt äh, svår person att leva med. Äh, han är även otrogen mot morsan, så morsan åker på något skit som hade med sig hem. Äh, vilket gör att hon får en ägglörande inflammation äh, och sen en till. Och hon får budskapet då att hon inte kommer kunna få några fler barn i livet. Och det är hon väldigt ledsen över. För hon ville ju ha fler barn. Och hon vill att frosan skulle ha syskon. Eh, och. Eh, I Stockholm var Så eh, hamnade jag först på Söder. Eh, Hornsgatan. Det trivdes sig inte med. Och eh, sen genom partiet. Och som det hette. Så fick hon nog bostad i Ormingen. Då är jag växt upp mina första år. Och. Eh, det är intressant att jag minns exakt hur lägenheten såg ut. Jag minns dagiset. Och jag flyttade ifrån när jag var treabast. Liksom. Så att därifrån i livet har jag så väldigt tydliga minnesbilder. Liksom. Och det var en väldigt fin tid. Jag bodde att min mamma och var väldigt stark. Alltså fysiskt stark. och liksom, ja, I anden också otroligt stark. Jag drog och mig på varsin Snorraiser plus matkassa liksom, hem från dagis. Och hon var liksom hjälten. Och saken hör till också att. När min mor blev gravid så var hon ju liksom nyskild. Hon har ju, förstått nu, i modern tid skämts väldigt mycket liksom över det som hände då. Jag är med en annan gemenskap också, SLA, så för mig är det bara så här att ah, det så litet ser ut. Att hon låg med två killar på en vecka. Liksom. Så hon visste inte vem som var min pappa. Och det behövde göras en faderskapsutredning då. Men det som Syran sa på sjukan i alla fall, till morsan att så här, ja, oavsett vad det blir så blir det en höginkomsttagare i alla fall. Typ, det blir inget problem med underhållet. Liksom. Eh, och eh, mamma jobbade även på ett sjukhus då som inte finns längre. Hon jobbade som kurator. Och eh, läkaren som jobbar där, en av läkarna som jobbar på sjukan, han, eh, visste inte, liksom, han kände inte till mammas familjesituation. Alla visste att hon hade nyligen skilt sig och uppskattade hennes, som person och hennes arbete liksom. Och han kommer in och är jätteglad. Liksom. Eh, eh, ja, du är gravid. Liksom. Och jag träffade min mamma nyligen. Och vi var faktiskt på exakt på det här sjukhuset. Hon bor i samma hus idag. Då. Och så visade hon var hon hade sitt rum. Och sen så berättade hon att. Ja, sen kom du ner från himlen och så gör hon typ så här. Då. Eh, och för mig som. Ur mitt barnets perspektiv. Liksom, jag ska skicka runt mig själv faktiskt. Jag bor i den här lilla asken i mitt inre barn. Det är inte success, jag ska inte ens ta en tilt på den lilla grabben. Och det där innan 81 då, När vi flyttade. Eh, mamma var jätteglad. Äglarade eh, inflammation, kunde få barn, bli gravid, får mig. Och till brorsan säger han att han hittat mig i skogen. Då. Och, och, och brorsan tror väldigt länge på det här. Liksom. Han har berättat efteråt att, så här, att han trodde verkligen att det var så här det var. Eh, pappa vill inte ha några barn. Och det säger han också till morsan då. Men eh, det är ju så att kvinnan har eh, rätten att välja liksom. Och farsan hade precis äh, ja, skaffat sin egna första bostad. Han hade precis gått ut KTH-maskin. Äh, typ skaffat segelbåt. Och äh, träffade morsan liksom på, på stampen. Äh, nyskild. Men hur som helst så äh, är de tillsammans när mamma är gravid med mig. Men hon äh, gör faktiskt slut med pappa. Äh, under graviditeten. Så hon kunde inte riktigt förstå hur någonting kunde vara viktigt än henne. Då. För farsan skulle ut på på landet då. På en ö. Och där jag har jag mitt ursprung från pappas sidan. Och på bilden här även, är även sidan. Och det är på den skärgårdsön då. Eh, hur som helst. Det har varit en tidigare i mitt liv. Otroligt stor eh, eh, sorg. Att jag har tänkt att så här, jag kan inte ro för att jag finns. Liksom. Typ varför kan det inte vara skammer? Liksom. Och... Eh, det har jag kunnat liksom använda sedan i stegarbetet, eh, typ Guds vilja med mitt liv och meningen med mitt liv och liksom Guds vilja att jag finns här. Och från att ha levt med att jag varit, som jag såg då, ett misstag, eh, liksom utanför efter liksom krogen, på på fyllan liksom, eh, har jag istället sett att det var typ, de här personerna var bara Guds verktyg liksom. Och den enkla föräldern är Gud. Eh, och det är så otroligt befriande att äntligen kunna landa i det. Liksom. Ehm, och jag minns att i början av året så när jag började stegarbetet vid en gula arbetsboken så på kvällen då, så typ ville Gud ha mig här. Och då skrev jag tveksam. Och sen såg jag på saken så vaknade upp och efter så jag bara, men självklart Julevilla liksom. Ingen snack om den saken. Och ehm, ja, faktiskt jag glömde jag en jätteviktig person. Mormor, hon finns här också. VK. Viola Karlsson, hon lever inte längre så jag bryter tolvstetraditionen med. Där har han gjort dem ålderhållshemmet. Och farsan har faktiskt snickrat ramen också. Så de har liksom gjort någon sån samproduktion efter hennes död. Och eh, det fanns ett tid i livet jag inte kunde ha henne framme. För jag inte tänka på farsan alls. Liksom. När, när minnet började komma tillbaka. Liksom. Eh, vad han hade gjort mot morsan, vad han hade gjort mot brorsan och gjort mot mig. Och, eh, det är en man helt oförmögen att hantera sina känslor. Såklart har en känsla som alla andra människor, men jag har bara kunnat uttrycka dem i, i vrede, ilska. Och det värsta tror jag nästan det har varit de här blickarna, suckarna och sådär. Som barn, som bara för mig blev blivit en bekräftelse på att typ att han inte vill ha mig och sådär. Och har mig där. I dagslaget har vi en helt annan relation. Jag har förlåtit honom för vad han har gjort mot mig. Det gjorde jag i, i steg nio somras då. Jag sa för första gången att jag älskade honom, eller jag skrev det, men ja. Det var mina ord. Liksom. Och sen vad han har gjort mot morsan. Det, det är deras grej. Liksom. Och det var en väldigt viktig del i hela också. Att eh, jag har väldigt länge liksom, fört mammas kamp. Men eh, när jag hade gjort det kanske i ja, hela mitt år, Den har liksom, intensifierat de senaste fem åren. Då insåg jag någonstans också att. Den bästa hjälp jag kan få för mamma. Det är att jag tar hand om mig själv. Det här är en del av en t-shirt. Som jag burit på varje nätverksmöte vi har haft för mamma. Då. Och det som händer är att pappa misshandlar mamma igen. Och hotar den även till livet den här gången. Och jag har klippa särna här tror jag, för att det gick inte att använda den. den spelar roll med att tvätta den. För att stresshormonerna som utstöndras när du har panikångest och paniksyndrom. Är så starka så att de går inte att tvätta bort liksom, med vatten och tvättmedel. Men du har mer kvar det som ett minne i den kampen. Liksom. Är även någonting från äh, min pappas sida. Och det är äh, Hermanssons äh, TH Härmanson Stockholm och den kila fabrik, den låg där läkarust ligger idag. Och det har också förstått det också att, äh, att leva i så här typ för saknad efter någonting som du har haft och förlorat. Äh, att det är verkligen förödande och det kan, det kan dra ner det. Och jag är så otroligt tacksam att jag valt en annan väg i livet. Liksom. Och eh, ni som känner mig vet att jag har liksom fyllt mitt liv med allting som kunde hålla den där sorgen och smärtan borta. Liksom. Eh, addicted to excitement är någonting som har varit direkt... Eh, ja, det är det jag tänkte, tänkt det kommer ta mitt liv. Jag liksom. har eh, aldrig tagit några droger, eh, substantiella droger. Jag har druckit alkohol eh, kopiös mängder Jag gör inte det längre, sen snart ett år tillbaka. för insett att det var bara en, en flykt liksom. Um, och jag vill faktiskt ha en muff för att jag inte har tagit droger. Det var mina stora antagonister i högstadiet. Då. Och, uh, de trodde att jag hela tiden var påten liksom och sa det till mig. Så där. Men jag sa att jag, jag dricker bäst som nu gör liksom. uh, Och Det var ganska intressant också att komma från ett, ett uh, hem som är vänster- och som skulle säga att, uh, att jag är höger och hemma. Fast jag hatade muff i skolan också, det där upproret. Och uh, mm, vad ska jag säga... Uh, att skapa min egen person. Liksom. Okay. Och eh, på det sätt som pappa merar också, det är att den här tjänstingsaskning som ni har hållit nu, den är från KB Steakhouse Honolulu i Hawaii. Så jag vill också liksom, ta med mig det och berätta det, det som han faktiskt har gjort för mig i livet också. man liksom. har tagit mig till andra sidan jordklotet. Liksom. Och eh, eh, han nämnde tidigare att han är en man som kanske är oförmögen att hantera sina känslor liksom, och att han har istället begravt sig själv i arbetet. Och eh, han är och var civilingenjör och är väldigt duktig på det han har gjort. Eh, och jag har förstått också, hört på omvägar att han är såklart agerat ut i ilska på arbetet. Då, men han har klarat sig tack vare att han har varit så yrkesskicklig. Liksom. Eh, och eh, det jag sen gör senare i livet. När jag, jag börjar plugga, det funkar, jag utbildar mig till trämta lärare eh, och går helt in i det. Och där fick jag också möjlighet att liksom, agera ut i allting. Alla mina traits. Liksom, perfektion. Jag om du tänkte på cirkeln här inne av stolarna. Att den var typ perfekt. Liksom. Det är mitt sätt också. bara Att ta med humor. Liksom. Att använda liksom, det som är jag också. För att jag, har ju varit, jag är jaget. Jag är allt i det här. Liksom. Men att använda det. Och göra någonting, någonting positivt av det. Och vara kreativ. Liksom. Men det som har varit stora sorgen i livet. Bortsett från... Att jag tidigare känt att jag inte var välkommen, att jag inte var önskad, att jag inte var älskad. Var att för mig var det varit otroligt svårt att ha en nära relation med en annan person. Liksom. Mm. Eh, I skolan och så, där, så har jag aldrig varit, alltid varit populär och eh, gjort min egen grej och eh, varit omtyckt. Och så där. Det, det, det har aldrig varit grejen. Och jag, har inte varit, jag är väl egentligen blyg faktiskt. Jag kommer på Det kommer jag på i somras. Jag hör mig också säga det. Men att det, det har inte varit problemet, utan det har varit när en relation börjar närma sig intimitet. Äh, när två liksom personer börjar närma sig varandra och den andra personen vill komma mig in på livet. Liksom. Vilket jag förstår, vilket är fullt rimligt. Liksom. Men jag har aldrig pratat om det jag pratar om nu för någon människa någonsin. Liksom. Äh, jag har sagt mm. att ah, farsan kunde bli lite arg ibland. Liksom. Men i själva verket såg jag morsan flyga in i väggen äh, när det var fyra bast. Liksom. Äh, eller tre till och med, när ni såg mig på bilderna. Och det skapar en enorm rädsla och skräck hos ett barn, liksom. att eh, den som har eh, fött dig, ammatt dig, liksom gjort allt, eh, eh, kanske dör. Liksom. Till följd av att den person eh, inte kan kontrollera sitt humör. Jag eh, har också utvecklat eh, en förmåga att, liksom, att läsa av, eh, framförallt pappa, då, hur, han, hur han är. och. Eh, att inte skapa ens irritation. För kunna han bli irriterad? kan han bli arg? Kunde han bli arg? Kunde han bli våldsam? kan han bli våldsam? Kunde mamma dö? Eh, och mamma lever idag och må väldigt, väldigt bra. Men det har varit en väldigt lång väg dit. Eh, och jag var inne på lärarhögskolan. Och eh, jag började närma mig examen. Och eh, jag har fortfarande liksom, jag har så många oavslutade utbildningar i, i bagaget. Liksom. Men... Eh, tidigare kände jag att jag varit väldigt misslyckad, att jag inte lyckats, varför tar jag inte examen, varför bildar jag inte familj som mina liksom, årsbarn. Liksom. Men nu fattar jag ju varför. Liksom. Och det har, jag bara, det har bara landat i mig de senaste månaderna faktiskt. Eh, där jag förstår vad jag har upplevt, vad jag har varit med om och varför jag har levt som jag har gjort. Och jag har lyckats förlåta mig själv för hur jag har levt. Och jag har frågat mitt inre barn om han kan förlåta mig. Och det jag kunde han göra. Det var inga konstigheter. Det ni ser vidare här sen är det som hände efter gymnasiet. Då. Jag är också Norrlandsjägare. Jag sökte till ett förband som fanns i norr, i Arvidsar. Och Jag tror att det också var ett sätt att få uppmärksamhet, att få pappas uppmärksamhet. Att vara duktig. Liksom, att vara, göra någonting extremt. Liksom. Och jag är civil liksom, i nio år och sen så återvände eh, till Arvidsjärn ja. på den internationella jägarplatonen. Det var 250 som sökte och 25 som kom in, så en av tio. Och jag har alltid gillat sådana utmaningar där har varit extremt. Då. Så, dels addicted to excitement och sen så feeling superior. Liksom. Det här är ju superior så jag bara om det. Och det är någonting som en majorstor skriker också varje gång jag ska åka hem ni är spjutspetsen i Sveriges försvar. Ni är gräddarna av Sveriges ungdom och allt liksom. det Och vi de har köpt det hela, det konceptet. Liksom. Och det var nog första gången i jag verkligen fick beröm. Och eh, kände att jag hade presterat någonting. Eh, Combat, Search and Rescue. Eh, det är en utbildning som ett extremt få personer får eh, gå i Försvarsmakten idag. Det är mest flygande personal och SF. Då. Men vi fick göra det. Och eh, det var en fyra dygns... Eh, flykt kan man säga, med 24 timmars fångförhör där du står bunden med en huva. Och ja, jag fick utvärderingen efteråt och säga att ja, då skulle du bli skjuten direkt. Liksom. Det är bra för plutonens liksom, fighting spirit liksom, men du skulle bli skjuten direkt. Du, du, du kan inte hålla käften. Liksom. Du kan, du, det, här, det här funkar inte. Liksom. Men jag sa ja, det typ, låt det ske. Liksom. Jag tänkte att underordna mig Och målet med hela det här också var att göra internationell tjänst. Att göra det på riktigt. Och jag kände det efter värnplikten att jag som, som jag liknade vid att öva på en teaterföreställning men aldrig få premiär. Liksom. Men eh, jag fick eh, komma till Afghanistan och eh, jag eh, var faktiskt inte tjänstgjorde inte med mitt det förbandet som jag utbildades vid. Eh, men samma regementen. Och det ni ser här är en bit av min uniform som en bar i den sista striden då. Och jag kan knappt ta den här utan att liksom känna mig smutsig och inte så full av svett och damm och kanske inte just blod här. Då, men... Och det var följden också av ett äldreförfall. De blev påskjutna på 15 meter jag steg upp precis innan. Här. Det är avståndet mellan den dörren och den döm. Och talibanerna skjuter på oss med eh, fyra raketgivarv, två kulsprutor och några AK-47 eh, på 15 meter. Och den första granaten går bakom min nacke så jag bränner mig i nacken. Liksom. Jag hör ljudet av kulorna. Och eh, går in då i fight, fight freeze såklart. Eh, första känslan var att jag ville typ, hoppa ur vagnen. Eh, andra var att eh, eh, ta upp striden så jag vänder mig om också som ser rakt in i eldrören. Jag glömde bort att säga att det här är en nattetid också så att allting är väldigt surrealistiskt. Då. Jag har också haft och ha en väldigt god intuition så att jag hade ändå förtjänat att den här striden skulle komma eh, jag, fyra dygn innan. Liksom. Och vi var ute och patrullerade varje natt där det var rött på kartan. Liksom. Det var där talibanerna är, är eh, Och Jag skadas inte fysiskt i den här striden. Men jag åker på PTSD som jag har ledit av de senaste sju åren. Och det jag inte visste då var det, som de traumar jag hade innan. Som var liksom kaka på kaka. Hur det ena traumat kunde liksom häkta tag i det andra. Och, dra upp det. och livet innan oss jag. Det var bara liksom från att känna sig inte önskad, inte älskad, inte välkommen. Och det var också från pappa och mamma jag kände, det. Därför har jag varit så spittrad. Hur, hur, hur jag har känt mig och hur min självbild. Liksom. Och framförallt själv, självkänslan. Den är som kassande säkert. Jag ska bara nämna två saker till om affe i Afghanistan. Vi pratade om intimitet tidigare. Det har jag har liksom inte haft ett smack av. ingen susning om vad det är. Men den har jag med mig på en iPod. Då lyssnade jag på dylan på natten vi låg ute på en Och då kände jag någon form av intimitet. Och det utgör jag första gången jag kände. i vuxenlivet att jag behöver så här, gå in i mig själv och ta hand om mig själv. Och mm, På bilden här Stor gubben när det är jag, Ekran, en tolk som jämte mig där. Jag var tolkansvarig på plutonen. Och GT-skydd, gg skytt förare och sjukvårdare. Och klassiskt fokus på också, att jag tar på mig så mycket och löser ut det. Liksom. Och i första striden sköt jag slut mina granater. Och andra striden då, så jag packar på mig såhär mycket så jag bara 30 kilo varje dag. Och tränade bara för att kunna liksom hålla styrkan, kunna bära ammunitionen. Men jag var tolkansvarig och en annan tolk på plutonen då Hamid. Han klagade på att jobbet var för farligt och sådär. Och jag kände verkligen att någonting är på gång då. Vi sticker ut och letar bomber, vi har ju points, och går längst fram. Och sen så hör jag på radion då fynd, vilket betyder att vi har hittat en bomben. Vi en bomben, skottar igen hålet och så fortsätter vi framryckningen. Och så går vi in i den byn och alla de här visste att bomben fanns där. Och där kan vi stacka skemstämning alltså när de tittar på mig. Eller på oss. Då liksom. Men det var första gången jag kände att jag behöver liksom ta hand om mig själv och eh, eh, göra någonting. Alltså jag har ett behov som jag inte förstår vad det är. Liksom. Eh, och det var liksom första vägen, eh, vägen mot det. Och vid förra årsskiftet så... Fick kan oträd, någon form av andligt uppvaknande, men som ett första steg. Där jag står på nyårsdagen och tittar. Det har varit möjligt hela dagen. Och sen så är solen på väg ner. Och sen så håller målen på att dra sig undan. Men jag har då ro i kroppen att se de här målen sakta, sakta åka, åka åt sidan. Liksom. Och då lyssnar jag på Dylans It's Not Dark Yet. Och det har blivit som typ ett ledrog liksom. Bortsett från alla slagorden i eh, den stora ödra boken. Att det är inte mörkt där. Liksom. Tidigare kunde jag säga till mig själv kanske på dansgolvet i Berghain. Klarar ni på morgonen. Så här, att ser det en någon, så här, strob och folk är bara så smetade. Så där. Men, det kommer bli bra. det kommer bli bra. Liksom. Men vägen dit, jag hade verkligen inte en aning. Liksom. Eh, och det här också. Det här är nog kanske det mest obehagliga som finns här. även om ni ser vad det är. Och jag cyklade och köpte dem på lunchen eh, på Claes Det är ett buntbunt. Och det är bara två bitar plast. Men om du gör så här med dem. Ser ni vad det här är? Ja, kan bunta någon. Alltså sätta handfängsel på någon. Och det var någonting som jag fyllde slitsvästen med. Eh, fem stycken sådana här. Stoppat in i sidan. Och... Eh, jag vet inte varför jag gjorde det då. Nu vet jag varför. Det var liksom inte inget som gick i men det var liksom något, ett initiativ som jag tog. Och I en av de striderna som jag deltog då så det var en annan grupp som blev påskjutna. Vi kommer köra rakt in i den striden. Vi ser en värmekälla på ett fält. Framrikt med två stycken 90 -40. Det är inte sitsfordon som väger 22 ton. Och äh, ute på åken så äh, jagade vi kappen killen. Jag har aldrig känt så stark äh, sympati med en annan människa än någonsin tidigare. Jag blev inte ens efter det faktiskt. För att han kändes, jag själv upplevde att han var så extremt underlägen. Han hade försökt göra våra kamrater innan. Han var vår motståndare. Men jag kunde bara känna sympati med honom. Och äh, vi är Och äh, jag buntar honom då. Med den här. Och eh, den juridiska sektionen på försvårs eller på högkvarteret så hade jag liksom huvudbrisen despa. Typ, kan vi ta fångar vad ja, de fattar de liksom visar att varit sjukvården tagare nu. Men det gör jag i alla fall. Jag söker honom. Eh, han är grön. Och sen så han är skadad dem. Och det jag säger att han behöver eh, sjukvården. Och jag tror att det är lite den. Det är liksom lite springande punkten för mitt liv, vad jag väljer att göra där. För att. Jag har ett extremt övertag, mm. men jag utnyttjar inte det. Jag känner istället separativ för den här personen. Jag tänker också på generv att inte sätta, försätta en icke, icke kommandant i ett föronat lidande. Sen har vi väl chefen från flygvapnet observera. Han eh, har inte helt annat tänkt då. Eh, han säger till mig att han vill se hans händer så att det blir svårt, han är buntad men han behöver sjukvård. Och jag vill se hans händer, jag bara, som jag sa, det blir svårt var varpå han mantlar sin pistol och sätter i nacken på honom och han står i samma position som jag står nu då. Fast det är väldigt löddrig och alltså, kraftigt förtjänat allmänt tillstånd. Eh, vad som händer med honom sen vet jag inte. Eh, men jag känner att det var att jag gjorde helt rätt sak och då handlar det liksom från hjärtat. Eh, sen tiden efter Afghanistan har egentligen bara varit eh, att vara i sinnet i Afghanistan i striden liksom. Och att ja... Typ farsans och sånt. Det var det jag kände till sen tidigare. Det, det är en liksom bleknö jämfört med talibanerna. Liksom. Men som jag var inne på tidigare då, så misshandlade då pappa och mamma igen. Och det var efter att hon hade varit inne på, på psyket så många gånger. Jag tror att hon har varit på psyket i sju, gång, äh, sju gånger. när den här telefonen så har bilder och hälsar på den varje gång på psyket och jag tagit selfies i hissen. Som också någon äh, spegling av de selfies vi ser liksom, i sociala medier. Om vad människor gör. liksom Baka muffins eller vad det är. Liksom. Och då vill jag typ inför mig själv för att beskriva min, min verklighet. Liksom. Och eh, jag nu efter honom att jag behövde liksom, utkämpa den kampen först. liksom. Eh, morsans Stötta morsan. Och eh, under en period så bor hon även hemma hos mig. Hon är kraftigt eh, deprimerad. Hon är suicidal. Eh, hon... Eh, hon skriver inte ett brev, men jag kommer hem och jobbar på Svartklubb. Nu fick jag för mycket pengar, liksom, jag borde vara glad, men jag, jag kunde inte sova för fem år. Jag liksom, låg ovanpå sängen och skrev upp och såg hennes som, som skrivet. Edvard Munks skriker. Liksom. Jag frågar mamma hur det var med henne. Och hon eh, säger: Varmt, drick kaffe först. Så berättar jag sen: så jag, med, jag ser hur du mål, kan inte istället säga: Varmt, liksom, drick kaffe först. Och då börjar de prata om, insikter jag själv idag, men hon pratar om sig själv i tredje tredjepersonuppluten form. Alltså. Eh, att jag ska vara den som då före budskapet vidare till de övriga i familjen, släkten. Vad det här var hennes vilja, den sista viljan. Men som jag nämnde tidigare så jag kom till insikten också. Det jag vill tacka er för att eh, min bästa hjälp till henne är att släppa henne. Och eh, när jag kom till Asia då var det så här, nej men jag ska rädda morsan ungefär. Och alltså som var någon som sa, men du då? jag bara, Nej. Och det fanns inte liksom att, att jag skulle sätta mig själv, att jag var viktigast liksom. Och den, den tanken var liksom så främmande. Och äh, äh, Jag var ju också i en relation som gick upp och det var också det som fick mig äh, att äh, göra ett livsavgörande val. Jag kände då hur jag agerar i den här situationen kommer att bli direkt avgörande för resten av mitt liv liksom. Och det är så sant alltså. Eh, och det har jag gjort tidigare när jag varit breakups, försöket ut och festa typ åtta dygn och bara med mig själv. Men nu istället så går jag på möten. och det som också fick mig att gå på möten är att vara stället jag inte hade panikångest på. Jag fortsatte jobba som vanligt och fick stanna och be sig i liksom, under arbetsdagen. Och vågade också vara ärlig gentemot min chef och säga hur det var liksom. Och han, ja visst, typ gör det du behöver göra för må bra över längre tid så det bara stämplar ut. Och, och, eh, eh, och ta rast helt enkelt. Och, eh, jag är otroligt tacksam att jag har ett arbete, att jag kan försörja mig själv, att jag kunde göra det hela tiden. Att jag eh, inte har blivit sjukskriv med mig, eh, att jag inte har... Eh, att jag har tackat nej till psykofarmaken, helt enkelt. Eh, och skulle jag beskriva mitt medicinska tillstånd så har jag hade fått frågan flera gånger om jag har sagt nej och varit konsekvent eh, Och nu lever jag liksom i en tillvaro av, av sinnesro. Men sen det, det programmet har lärt mig också att desto mer så jag har, desto stabilare grund och bas jag har, desto bättre möjlighet finns det för att minne att komma upp. Och de kommer upp, och de behöver komma upp. Och jag behöver uppleva allting en gång till innan jag kan släppa och gå vidare. Hur mycket tid är det på? Tack. Um. Kontroll. Det har varit någonting som har varit också väldigt centralt i mitt liv. Perfektion, kontroll. Eh, och jag har tidigare trott att det var en väg framåt. Liksom. Och det jag gör då, när jag hittar morsan en stillstånd och eh, jag tror att jag är den som ska rädda liksom, henne. Hon hade inte varit ute och hade inte ätit någonting så jag frukost och tar ut henne. Och så behöver jag och köpa en laddare, en telefonladdare. Därför är jag och jag trodde att har jag bara koll på var den här sladden var någonstans och, eh, och den här delen liksom. då, då, då kommer morsan leva. Liksom. Då kommer det inte, det kommer inte hemska inträffar. Liksom. Och jag fattade att så här, hur de mådde var ett resultat av hur fastan har behandlat henne liksom, genom alla år. Liksom, att hon har brutits ner. Men från början och i grunden en otroligt stark person som, som bara tynar bort. Liksom. Eh, men sen i alla fall så tar jag en taxi med henne till Sankt Görans och eh, sitter bakom de här ortospararutorna, de är repiga. Och det var en väldigt fin dag såg hon men satt där jag bara så är det så här jag ska sluta, alltså, jag vill inte det jag, jag ställer inte upp på det så det, det, det finns inte. Liksom. Idag för mig är det bara en, liksom, en sladd och ja, någonting liksom. men då var det någonting som var något som jag var så otroligt fixerad vid liksom. och jag tror att jag skulle kunna eh, rädda henne helt enkelt ja Nu ser jag också att den här boken, den är inte så där guld och fin längre, den är ganska skavnett och liksom svullen. Så här. Och jag var runt de här böckerna väldigt länge i min ryggsäck, bara innan jag liksom kom till skott. Och var ute och bastade med en kompis i hela skålen. Ja, det var den enda platsen jag inte hade på en eller basten, för det var ju så fysiskt starkt. Och så hettan också, och så vattnet liksom. Men så har jag en dygnblöt handduk, och jag hade ingen aning om... Eller aning hade ju men hade, alltså, eh, det var så främmande för mig att be typ, om en plastpåse. Det jag kunde jag inte göra. Liksom. Så hemma hellre stoppade jag ner en dygnblad handbock tillsammans med böckerna. Liksom. Eh, och det är också så asking for help. Och nu känner jag att jag är på hela andra sidan, på baksidan av den här. Feeling, joy, trust, eh, service, action, allt det där, self love. Men det här gjorde också, också att eh, jag vågade typ använda boken. Jag har skrivit jättemycket i den liksom, med bläck. Jag har kaffe på den och sådär. Och det är också så här: uh, afraid of people and authority. För mig har den här boken varit liksom som en auktoritet. För att den har varit jämfört stor och röd och guld och sånt där. Den har inte känts liksom som, som min bok. Liksom. Men nu har jag gjort det till min bok. Och det har jag använt också för att liksom, dekryptera den här skriften. Jag använder den här. Den är också ganska medfaren. Jag haft den ute i fjällen. Och på baksidan står också löfterna. Och de är väldigt viktiga för mig att jag läser och vet att allt här kommer att infrias om jag är mot målet och det gör jag liksom. Och ja, cirka ett år sedan så var ju det, var det jag gjorde varje dag att läsa den här texten och det var som en del av min dagliga rutin. Jag har lite tappat den nu talat men nu mediterar jag så otroligt mycket och jag får se så mycket fina saker liksom, från mitt inre öga när jag mediterar. Och eh, den är fortfarande viktig och det är den, den jag rekommenderar till nykomlingar och till, jag har en sponsor i Jag hoppas att det kan bli fler av den. Man bor i en annan stad men <coughs> det är det, det verktyget jag har använt då. Ja. parallellt då liksom med att eh, posterna att stress från barndomen, Afghanistan, in i ASEA. Eh, typ. Ränsla för att mamma ska dö, pappa ska döda Eh, och det, det ska jag också nämna att det, han hotade att begå självmord i samma veva liksom. eh, Och jag vet att han har, hade då vapen hemma, men eh, jag letade efter den jävla puffran eh, typ varje vecka liksom, när jag visste att han var tränade. Men där någonstans på golvet så jag att säga, här, Okej, Patrik, du är inte gud, för hade du varit gud så hade du inte behövt leta, du hade vetat varje vapen var direkt liksom. Men sen så när jag sitter på ett sådant nätverksmöte så ser jag för mitt inre öga ammunition. Och jag vet att de har ju ammunition i lådan. Liksom. Och det var det som fick mig att gå till polisen. Och jag träffade verkligen precis rätt polis. Eh, och jag satt där i en timme och jag eh, mm, insåg också att jag blev blivit utsatt för brott. Jag hade liksom inte reflekterat över det. Det var ju då kränkning. De blev väldigt intresserade Intresserade av honom. Varnade ju upp mot morsan och, eh, och de frågade mig också hur... Ja, vad de skulle möta. Liksom. Ska de gå dit ikväll med nationella insatsstyrkan eller ska de ta det på måndag med två siffror eller hur ska de göra? Liksom? Jag delar med mig av liksom, min bild av det hela. Och nu efteråt också i processen har jag fattat att alla den här rädslan och skräcken jag har känt, och, liksom, Rädslan för att mamma skulle dö, det är liksom det inre barnets rädsla och, skräck, liksom. eh, och Jag känner också samtidigt att jag har utvecklat en väldigt god relation. Jag har blivit väldigt stark som en egen förälder och det inre barnet har fått förtroende för mig. Liksom. Och därför har han gått ifrån haid till att liksom berätta vad han känner och vad som har hänt. Liksom. Och jag kan liksom i kroppen jag kan fråga ja och nej frågor. Och han nickar då om det ja. Och så kan jag bara liksom tracka ner i tid vad som händer när. Och så där. Eh, katastroftänk. Eh, ser ni var det här är? Tampongen. Förra hösten så gick Sverige upp i eh, Terrenov 4. Ihop så jag gick runt med de här tampongerna i min jacka i fickan hela tiden. För det finns ingenting som stoppar en blödning så bra som tamponger. Det vet ni. <laughs> Men det är då kulhål. Liksom. Och gå från att jag ska vara den som räddar då hela Stockholm tunnelbana. Liksom, till att koka ner till att den här jag ska ta hand om mig, mig själv. Eh, och jag ska låta liksom, jag ska stötta är inte jag som kommer rädda. Eh, och jag också... Jag flyttat flera gånger under processen i ACA. och det här är en nyckel, för mig nu är det bara en nyckel som en bit bitmetall, men det är nyckeln till det huset där jag växte upp. Jag hade den här nyckeln i jeansen med ett bälte och hängde i hallen och sen så pansatte jag faktiskt den här klockan för att få pengar, där är också SLA, för att få pengar för att köpa på nya jeans för att det skulle vara lite ny och fräscht när jag skulle träffa min förrätta för flickvän på tunnelbanan som jag trodde jag skulle träffa, vilket också jag också gjorde och hade nya jeans. Uh, här är pansiga, det ska jag upp sen för nu kan jag försörja mig själv jag har kvitterat ut den här klockan den är inte så viktig men den fungerar fyller sitt syfte då också. men i alla fall, när jag ska ta ut uh, nyckeln ur mina jeans då sitter jag som jag gör nu ber hos barnen för att spegeln och den här uh, syran bara sprutar liksom i mitt inre och uh, jag, är så, jag är så rädd och då förstod jag inte, då tror jag det handlade om mamma, livet, pappa, döden, vapen liksom. Eh, och nu har jag förstått vad det handlar om i större, större begrepp. Liksom. Eh, jag nämner kort också Lego som jag har gått in i. Jag har byggt den här själv som vuxen. men eh, Det är otroligt mycket perfektion i den här. Det är väldigt mycket kontroll. Och sen sa jag insett att okej, okay, liksom alkohol är någonting jag flyttar. Jag kanske sitter där med och bygger, byggt Lego-säljförbud på krogen. Men jag kommer inte komma någon vart längre. Det kommer bli en jättefin liten robot eller vad det nu är. Men det kommer inte i, på, i lång sikt ge mig någonting. Liksom. Så i somras så åkte jag ner till västkusten eh, och sålde en Lego-samling på typ 100 000, på kanske 6 000. Men jag blev av med, jag blev kvitten. Och den här hämtade jag oss en vän i förra veckan. Eh, jag hade byggt ett par ben tidigare, han tyckte inte att de var fina som fick... Tack, tack, tack för tid. Eh, så att det är också att göra sig fri ifrån det förflutna. Men också ta bort det som jag använt för att fly, för att jag vill veta vad som har hänt. Eh, och kort om också relapse, ska jag säga. Jag nämnde det i pausen. Eh, seducing new newcomer, jag har aldrig gjort det. Men jag var så här, ja jag kan ju ta mina, alla mina kunskaper om programmet och berätta det. Men gud jag har haft en plan, jag slog Och jag kan också gå in väldigt mycket i perfektion och jaga eh, typ sånt här. Eh, Ni gjorde av titan och väger ingenting. Jag har också gjort titan och väger ingenting. Det som är intressant med de här två sakerna är att de är otroligt, otroligt viktiga tidigare höstas, men jag aldrig använt dem. Och jag fattar nu att det var bara ett sätt att fly. Det var så alltså något, något som var på väg upp som jag inte kunde hantera. Liksom. Eh, och det var en lördag jag skulle då ringa, ringde mina typ två närmsta vänner i programmet. Ingen av dem svarade att Nej, jag har ingen vänner. Och så <laughs> och köpte jag den här istället. Då. Tog med dem vad som är rolig grejer. Jag har äh, haft en ganska... Det här är den enda kniv äger, förutom den här lilla pönknivarna. Knivar. Äh, någon får för men jag har inte fattat varför. Jag har blivit knivskru när jag hade knivskru, någon annan. Äh, tycker liksom inte om knivar egentligen men har ett väldigt komplex förhållande till honom. Den har jag nämnt, den är jag väldigt stolt över. Den är nio månader i SLA. Och det handlar om att bryta med då för att flickvännen tar bort honom från Facebook och allt det där. För att jag har fattat att jag har försökt fixa henne, fast den som behöver fixa sig jag. och Det är bara jag som kan fixa mig själv med Guds hjälp gudshjälp. Och det här är en sten som jag fått en vän. Från början var det en steggruppsvän med upp för steggrupp i en ceremoni. Då fick jag den här stenen också. Och det var väldigt stort för mig att någon gav mig någonting från hjärtat och att jag kunde ta emot den och känna att det här var äkta. Så den har jag hemma. Nu har vi en två minuter kvar. Och det jag ska berätta nu är riktigt riktigt nasty. Jag måste fortfarande berätta det för det är min historia. Det är valbart om man vill stanna kvar i rummet eller inte. Jag har varit inne på det tidigare. Men en person som jag inte har nämnt. Som jag faktiskt inte förtjänar att vara med här. Och det är min faster. Hon är en pedofil. Hon har utnyttjat mig sexuellt. Från att jag var med all säkerhet i alla fall, åtta år gammal. Då. Och jag var uppe på henne första helgen. Den helg som Tjernobyl-draktaren gick i luften. Och då har jag liksom, från att inte veta ens att jag varit utsatta för sexuella övergrepp, till att nu få allting i detalj. Och jag har byggt upp förtroendet. Mitt inre barn, älskande föräldrar, så jag har fått in allting åtgivit exakt. Och det har jag förstått nu, och det har jag också förstått, att det är akta skillnad på typ samlag och så här våldtäkt. Liksom. Det är en skillnad. Och eh, jag har förstått också att jag har ingen minnen om var jag har sovit någonstans eh, under egentligen jag Kanske 0-3 minns men sen vet jag inte. Och det fattar jag att det handlar om att jag såg någonstans. Jag har somnat. Hon har typ krypt ner i sängen hos mig. Och hon har eh, använt mig som substitut för en man. Liksom. Hon är ogift. Och eh, någonstans i tolvårsåldern så var vi på resa. Och eh, det var då jag började fråga detta, För jag började tänka så att man inte där Det är ju fel. Det är ju min pappas syster. Eh, och eh, jag vet inte att... Ja, jag har säger men jag har förstått att jag någonstans protesterar, eh, säger emot henne vill inte lära längre. Och nu börjar jag koka ner till sanningens ögonblick. Det hon väljer att göra är att gå in i vårt hus med sin nyckel. Hon har den egen nyckel till huset. Eh, gömma sig i klärkammaren på övervåningen. Jag ser att det är någon där, för det är stökigt, det står en flaska på bordet och äh, jag känner liksom på vibben att det är, någon, det är något skumt här. Äh, jag går upp på hallen och sen äh, överfaller de mig helt enkelt bakifrån ifrån äh, och tar ett rep som min farsa hade. Äh, de har kunna klättra ner om det brann. skott ifrån från båten. Äh, och de första minnesbilderna jag bara för tillbaka nu, det är när min Själ, alltså mitt själsgärdjag och mitt kroppsliga öga har separerat, så jag ser mig själv uppifrån. Jag ser huset där jag bor, jag ser berget och jag ser liksom en pojke som ligger bunden. Sen så håller jag som mig helt enkelt, när jag är bunden. Och det där är därför också mina skulderblad sticker ut så mycket. För att de blev liksom förvrängda. Och äh, och spräckte även bukhinnan äh, på två ställen här. Så att farmarna kom ut genom bukena, jag opererade nu i början av året och sitter upp med själv med tolv sex, sex på varje sida. Då gjorde också stegen, stegen tog den här sjukskrivningen. Det hon gör sen, det är att hon nu tvingar mig till oral oralsex. Hon har då mäns. så jag har hela ansiktet fullt med blod. Och inte nog med det så drar de mig ner för trappen och eh, tar en sked och eh, tvingar i mig en dråg. Vadå jag blir helt paralyserad. Och sätter sig och tar en cig vid köksbordet och tappar upp vatten i badkaret. Jag tror att jag har dö. Och jag fattar att det är den här skräcken har jag har levt i ständes med respekt för vatten. Min eh, minns av att skär mig fri varför jag gått in, liksom, varför skedade jag varit jäkla viktiga. Liksom. Och eh, det här var det hade liksom, för koppling till mitt tidiga liv, liksom. Eller tidigare i livet. Hon lever idag jag har ingen kontakt. Hon ringde två gånger i somras. Tack för tid. Eh, och det som jag håller på att landa i nu då, för det första är så här, hur kan en människa utsätta en annan människa för det här? Hur kan en vuxen människa utsätta ett barn för det här? Och sen förstår att det här barnet är jag. Men det är min historia vad jag har blivit utsatt för. Men jag känner så trolig tacksamhet. Över att Det går att övervinna en sådan demon. Att det går till friskna. Att det går helas. Det går att läka. Att jag kan bidra till den här gemenskapen, att jag kan sponsra, att jag kan ta någon nykomlingar, att jag kan göra service, att jag kan våga sitta här och berätta om liksom det innersta, mig, det som är jag. Och det är någon tacksam för. Jag stannar där. Tack! Det för frågor. Bladde, en vuxet Den här kvinnan som äh, gav sig på dig. Mm. Äh, hur, känner du att du liksom kan på något sätt förlåta eller lägga bakom det här? Eller vill du döda henne? Liksom, <skratt> alltså, det väcker väldigt starkt. Ja, förstår. Äh, jag förstår att det väcker mycket inom mig. Jag har förlåtit henne. Äh, och fattar att hon är ett vuxet barn. Eh, hon har inte tagit hand om sin story efter att ha blivit liksom, övergiven av sin far. Eh, jag tror att hon är alkoholist. Jag vet att hon är matmissbrukare. en är pedofil. Eh, hon är så tydligt tecken på att eh, den här sjukdomen är progressiv. Hon tar sig bara nya ny uttryck. Eh, om du inte tar hand om den. Så att hon motiverar mig till att leva sunt. Eh, som en antiförebild kan man säga. Och jag har förlåtit henne. Jag kommer ju... Att konfrontera henne en dag, men det är inte det som driver mig. Min revansch, min upprättelse, det är att jag sitter här med. Och att jag kan le på stan när jag träffar en främling. När jag cyklar in och köper bunt till Claes Olsson och skojar med baristan. Det är upprättelsen. Jag kommer även bilda bilda en egen familj idag. Jag glömde att säga jag skickade min första faktura förra veckan. Och så fick jag en kod för att verifiera den. Gissa vad koden bestod av. 12-12. Så det var ganska tydligt tecken till är fortsatt här. det varit sidospår, men jag hoppas det var svar på din fråga. Ja, det var det. Tack. Tack. Någon med som känner sig taggad? Ja, så Hej! bara lite otroliga och kärlek Tack så mycket. Mm. Eh, jag har ju fattat att det är det jag behöver lära mig. Eh, intensitet, riktigt bra på. Som man säger, jag kan festa åtta kvällar liksom, på raken, vad alltså, som tåget, liksom. klämma sex krogar på en kväll, inga problem. Men intimitet, ingen aning. Och jag bodde inneboende som kvinna i början av året och hon hade en dotter som var åtta baston. Och det var egentligen där som jag fattat att jag blev utsatt för sexuella övergrepp också. Men den flickan lärde mig intimitet faktiskt. Och vi brukade kolla på Lejenkungen tillsammans. Och eftersom jag har blivit utsatt för liksom gränslösa människor så i soffan så ställer jag alltid upp. Så jag bygger en ton av kuddar emellan oss. Liksom. Så sitter jag där och hon där. Så, eh, så tittar på den där. Men då insåg jag också att om jag sitter liksom med mobilen här och är på Facebook där. Då är jag inte jag närvarande. Då ser jag inte jag skämtet. Jag ser inte myrsloken där. För hon kollar på mitt ansikte om jag är med. Så du fattar det Då lär jag mig det. Så här, det här är intimitet. Och sen så... Någon kväll så stod jag kolla in den snurrande med dvd-filmer, så bara, men jag behöver ingen ny film, jag kan kolla på exakt samma film som igår, det som är viktigt är att jag är närvarande. Det var kort om intimitet, så långt som jag har liksom lyckats med det. Vi har jobbat tillsammans med en vän också, programvän och vän, och vi har jobbat tillsammans och vi upplever också intimitet på ett sund sätt, så när vi åker bil tillsammans, vi brukar att sitta och meditera. Och och, Men, eh, och också att eh, lyssna på den andra personen och förstå hennes behov och respektera dem. Liksom, skapar också en känsla av intimitet. Eh, jag hoppas det var svartligen frågan ungefär så. Mm. <laughs> Tack! Hej! Mm. Ja, ah, tack, det var en fin fråga. Eh, jo, jag har ju eh, inte fattat förut att jag har haft sorg. Eh, typ farsan grät inte när hans då, morfar begravdes och så ser jag barn. som pappa gråter inte sparan, man gråter in någon och sånt där Så det är liksom det, det är den världen jag levde i och tog någonstans där det var det första gången jag kunde ta strik där farsan inte bara grina. Liksom. Det var väldigt stor se. Liksom. Att det bredde de öret ett, ett varv, jag började grina, till och fick ingen effekt. Liksom. Det känns som en seger. Mitt mål var att inte känna någonting. Liksom. Men Så att det har varit att liksom, backtracka, att börja känna saker igen. Och, eh, på jobbet har jag jobbat med service och där är jag ju, liksom, framåt, jag hörs syns och liksom, gör ett bra jobb. Eh, men samtidigt jag känner idag, jag under dagen att det är någonting som är på väg upp. Jag liksom. eh, kommer hem och eh, Kanske går runt och så får en obehagskänsla, liksom. man kan inte riktigt komma till ro och sätter skräpet på golvet. För jag låg bunden i hallen och där var det grus liksom under så att den, det blev en så otroligt trygghet för mig. Liksom. Eh, någonting som är bara lite sandkorn under liksom, fotsuren. Så det dammsugan Och sen så jämt eh, gärna så ligger en handduk, jag kan inte med mig den här idag, men det är ett P på den broderat. Typ som Superman fast det är P. Och det är min mormor som har broderat när jag var typ fyra bast och var på mormor och och då bara typ klappa på den där och då bara pof, blastar liksom. Och då sitter jag och fullgråter, liksom, hulkar och bara snor och allt sådär. Men det är ju så skönt liksom. Och sen så bara, ja, typ torkar snor ut tårarna så att så reser mig fort Så att det är också så här sättet jag gör att, 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 att typ inte fega utan bara köra liksom. Och eh, det känns... Eh, det känns väldigt bra efteråt liksom. Och jag lär känna mig själv mer och mer och så processen går ju långsamt. Den sista veckan har den verkligen axat, men det handlar om den nya tiden. Vi går in i årets slut, att allt skit måste ut. jag kan inte ta med mig in i det nya. Min cykel står upp utanför, så den kan du känna på. Innan jag har tagit hand om den här sorgen så kastar jag den i huven på, på en bil som jag uppkör på, på på ringvägen. Och det är också så här, om du inte tar hand om sorgen så går du ut i vrede och då jag ditt liv. En minuter en Det är undrar det här inget tillit. <laughs> Och det är också något som har varit liksom som ett hinder. Att så här folk säger, men vadå, Patrik litar inte på mig? Jag bara, nej, nej, alltså jag på någon människa, inte ens mig själv. Mm. Typ som att det är så jag är. Och det är något jag behöver lära mig. Eh, att lägga min ryggsäck där borta och ha den öppen. Alltså jag är jägar får jag ha min ryggsäck öppen. Men jag gör det också. Eller att, att inte kontrollera andra människor. Utan så här att lita på att människor vill mig väl. Jag är jätteglad över att det finns en dörr bakom mig nu som står på Glänt när jag kom hit. Och jag känner mig typ trygg med, med Katrin som är här. Liksom, för att jag vet att, vet att människorna som är här vill mig väl. Liksom. Men jag behöver lära mig på nytt. Jag behöver lära om det som har... Så klart genom Guds försorg, men det som har tagit mig hit är också att jag har varit misstänksam. Att jag har kollat om dörrar varit öppna eller stängda. Eh, och, eh, jag minns någonstans också att jag Jag har redan dött en gång, liksom fast elever lever. Alltså en del av det mig dog, men nu håller på att på kroppen och håller på att eh, återförenas. Liksom. Det är det som händer det där, rent fysiskt med kroppen. Då gör, det gör ju också att jag eh, har möjligheten att tidligt liksom var det spår på en fråga. Cool. Tack. Tack.